0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek. Juni 2017. Zwei Wochen
1: nachdem Silvia in der Wiese gestorben ist, klingelt bei Toni dem Taxler das Telefon.
0: Die Polizei ist dran. Er soll aufs Revier kommen. Toni macht sich sofort Gedanken und fragt sich, was die Beamten jetzt noch von ihm wollen.
2: Die Polizeistation ist direkt der Nachbar von mir ja. zu Hause. Ich bin dorthin gegangen. Und die haben noch
0: gesagt, ja, die haben noch ein paar Fragen an mich. Es sind aber nicht nur Fragen. Zwei Beamte nehmen ihn mit in einen Vernehmungsraum. Und was Toni da zu hören bekommt, ändert alles. Silvias Verletzungen wurden anscheinend von einem Auto verursacht. Sie ist überfahren worden. Aber da ist noch mehr. Die Kripo hat mich
2: vernommen und hat mir dann vorgeworfen, dass ich die Silber überfahren habe. Dass ich aufgefahren bin und dass ich sie überfahren habe. Toni ist fassungslos. Er soll für Silvias Tod verantwortlich sein. Die haben noch gesagt, dass es Beweise gibt, dass ich auf die Silvia aufgefahren bin. Die sind stichfest. Was haben Sie jetzt noch zu sagen? Ich warte dem Zeitpunkt ein bisschen durcheinander. Jetzt bricht irgendwie die Welt zusammen. Und ich habe auch in mir gedacht, man, die können mich nicht verurteilen, so wenn ich nichts gemacht habe.
0: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Folge 4. Der Laktatpapst. Mein Name ist Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Es dauert noch, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Aber von jetzt an ist klar, Toni, der Taxler, ist für die Polizei der Hauptverdächtige. Ein Verkehrsexperte
1: fertigt nämlich ein Gutachten an. Dieses Gutachten ist entscheidend. Und, so
0: viel können wir hier schon mal verraten, es ist sehr umstritten. Für das Gutachten wird Tonis Taxi, die silberne Mercedes-B-Klasse, mehrfach inspiziert.
2: Ja, ich bin da hineingefahren, zur Kripo nach Salzburg. Und dann ist es ein zweites Mal untersucht worden. Ein drittes Mal noch in Eugendorf, bei der Firma Mercedes, ist ein drittes Mal untersucht worden. Das dritte Mal hat der Gutachter das untersucht.
1: Auch Pansols weißen Geländewagen, den Audi Q5, untersucht der Gutachter. Er schließt aber aus, dass Pansols Fahrzeug die tödlichen Verletzungen verursacht hat.
0: Okay, aber kann das sein? Ist es realistisch, dass Toni bei seiner kurzen Suchfahrt durch die Wiese Silvia Wintersteller überfahren hat und dabei nichts davon gemerkt hat? Können wir Bernd Pansold wirklich so schnell als Verdächtigen ausschließen?
1: Während Maria und Toni noch in der Nacht von Silvias Tod aufs Revier müssen, darf
0: Pansold seine Seite der Geschichte in seiner Villa erzählen. Es gibt ein Protokoll dazu. Am Anfang erzählt Pansold Allgemeines, dass Silvia und er seit fünf Jahren zusammen im Haus leben dass Silvia sehr eifersüchtig gewesen sei, weil sie in früheren Partnerschaften schlechte Erfahrungen gemacht habe. Zweimal sei sie von Männern betrogen worden und Silvia habe geglaubt, dass auch Pansold sie betrügt. Seiner Aussage nach habe sie ihm vorgeworfen, etwas mit seinen Assistentinnen zu haben. Und dann geht es in der Vernehmung darum, wie der Tag abgelaufen ist. 14.30 Uhr, Pansold kommt nach Hause. Silvia arbeitet draußen im Garten pflanzt mit Hans, dem Gärtner, rote Blumen an. 18.45 Uhr, Pansold fährt zum Hundesitter, holt den gemeinsamen Hund Beppel ab. Kurz darauf ist er zurück, setzt sich auf die Terrasse, trinkt zwei Gläser Buttermilch und ein Glas griechisches Bier. Dann beginnt der Streit. Aus seiner Sicht läuft er so ab. Silvia
1: hat inzwischen ebenfalls Alkohol getrunken. Sie sagt zu Pansold, dass sich seine Assistentin doch besser um ihn kümmern sollte damit er tagsüber mehr trinkt und abends nicht so viel Durst hat. Silvia geht ins Wohnzimmer, zum Schrank, nimmt eine Flasche Cognac raus, kommt zurück auf die Terrasse und trinkt dann nach und nach fast die halbe Flasche leer.
0: Der Streit geht weiter und wird heftiger. So heftig, dass jetzt auch eine andere Zeugin etwas davon mitbekommt. Wir finden die Aussage einer Nachbarin. Sie bekommt gegen 20 Uhr mit, wie jemand gegen Glas trommelt. Und Panzold sagt, wo willst du jetzt noch hin, das macht ja keinen Sinn. Offensichtlich will Silvia raus aus dem Haus. Dann folgt das Telefongespräch, das wir schon kennen, mit ihrer Mutter Maria. Hier
1: sagt Silvia den Satz, der macht mich kaputt. Silvia legt auf und rennt durch die Garage nach draußen. Pan soll hinterher. Kurz vor der Wiese holt er sie ein. Sie setzt sich mehrmals auf den Asphalt und auch ins Gras, legt sich dann auch hin.
0: Warum sie das tut, wissen wir nicht. Ist sie einfach nur gestolpert? Ist sie betrunken und kann nicht mehr laufen? Oder will sie sich durch das Hinlegen dagegen wehren, dass Pansold sie ins Haus zurückbringen will? Leider geht das nicht aus den Akten hervor. Klar ist nur, Pansold versucht, sie immer wieder aufzuheben und zur Rückkehr ins Haus zu bewegen. Aber vergeblich. Sie kommen immer weiter in die Wiese, bis es sie aus den Augen verliert. Es ist schon dunkel. Ziemlich zeitgleich, sagt Pansold, kommt Silvias Mutter Maria mit Toni dem Taxler angefahren. Insgesamt wird Pansold dreimal
1: befragt. In der Nacht, am Tag darauf und dann noch mal eine Woche später. Und da fallen uns wirklich krasse Sachen auf.
0: Pansold erzählt zum Beispiel, dass sich Silvia schon mal das Leben nehmen wollte. Mit Tabletten, vor einigen Jahren. Der Polizist notiert,
1: sie sei in eine Klinik eingeliefert und der Magen ausgepumpt worden. Das Wort Selbstmord habe sie nie verwendet. Sie habe jedoch öfter gesagt, wenn der Hund nicht wäre,
0: wäre sie schon nicht mehr da. Das ist schon heftig. Und wir fragen uns, war es an dem Abend vielleicht auch so? Der Polizist fragt Pansold, ob Silvia Medikamente genommen habe. Und Pansold gibt zu so Protokoll, er wisse, dass sie regelmäßig Schlaftabletten nehme. Sie habe immer gesagt, dass sie sich damit volldröhnen oder vollpumpen müsse. Ob sie an diesem Tag Medikamente genommen habe, wisse er nicht. Beziehungsweise habe er dies nicht gesehen. Er habe nur drei blaue Tabletten im Haus wahrgenommen. Und Pansold fügt hinzu,
3: Ich habe die drei Stück Tabletten definitiv im unteren Stockwerk gesehen. Wo genau, kann ich nicht mehr anführen. Mir wurde gesagt, dass im Müll eine leere Blisterverpackung für drei Tabletten des Medikaments Halcyon aufgefunden wurde. Mir ist dieses Medikament bekannt. Es wird in der Psychiatrie verwendet. Silvia dürfte die Tabletten von dort haben, da es sonst eigentlich nicht zu bekommen ist.
1: Silvia hatte also offensichtlich psychische Probleme. Das ist auch neu für uns. Und sie hat offenbar auch immer wieder Schlafmittel genommen. Zum Teil richtig harte, wie Halcyon. Und
0: Pansold nennt auch blaue Tabletten wie Valium, was man auch bei Angstzuständen einnimmt. Dann geht es den Polizeibeamten in den Vernehmungen immer wieder um Silvias Weg in die Wiese. Pansold sagt laut Protokoll
3: Bezüglich der Stürze beim Weglaufen gestern, wie ich gesehen habe, möchte ich berichtigen, dass ich nur gesehen habe, wie sie auf die Knie fiel. Einen Sturz im Haus habe ich nicht gesehen. Komisch war nur, dass in der Gartenhütte eine Gartenschere, eine Zigarrenkiste mit Dekoartikeln und eine Palette mit Red Bull-Dosen am Boden lagen. Möglicherweise ist sie dort schon gestürzt.
0: Und was ist mit der Situation, als er sie zurück ins Haus holen wollte? Wir erinnern uns an den Zeugen, der an der Wiese telefoniert und beobachtet hat, wie jemand versucht, eine Frau in einen weißen Geländewagen zu ziehen. Pansold wird explizit gefragt, ob er versucht hat, Silvia ins Auto zu zerren. Seine Antwort? Nein, nie. Aber bei diesem Punkt ist Toni skeptisch. Nachdem er von
1: dem Zeugen erfährt, ruft er ihn an.
2: Ich bin der Herr Herzog und habe gelesen, dass Sie da eine, eine Aussage gemacht haben bei diesem Vorfall. Und wollte gern fragen, ob ich mit Ihnen sprechen kann über das. ja? Und die Antwort von dem Herrn ist gewesen, nein, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wir wollen diesen Zeugen unbedingt selbst sprechen, aber
1: erreichen ihn nicht.
2: Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte wenden Sie sich an die Auskunft.
1: Er hat anscheinend eine neue Handynummer. Aber wir
0: haben seine Adresse und werden bei ihm vorbeifahren. Der letzte für uns wichtige Punkt der Pansoldvernehmungen vernehmungen ist die Suche in der Wiese. Er gibt an.
3: Ich bin mit dem Auto im Kreis gefahren und habe sie am Feld entdeckt. Ich habe dann Maria Wintersteller gerufen und ihr gesagt, dass Silvia da liegt. Ich stieg gleichzeitig aus und unmittelbar danach war auch die Mutter da.
0: Das hört sich doch für uns so an, als hätte er sie im Auto sitzend entdeckt. Und für uns passt das nicht zusammen mit dem, was
3: er in der dritten Befragung sagt. Fahrenderweise habe ich sie nicht gefunden, das war, als ich zu Fuß unterwegs war.
1: Da widerspricht er seiner früheren Aussage. Aber wir behalten das mal im Hinterkopf und schauen auf jeden Fall noch auf den letzten Punkt, der uns richtig wichtig erscheint. Am Schluss fragen ihn die Beamten, ob er die am Boden liegende Silvia mit dem Auto berührt oder touchiert hat. Da erklärt er laut Protokoll
3: Ich habe nichts bemerkt, und in meiner Erinnerung habe ich sie nicht angefahren.
0: Egal, ob diese Aussage stimmt, eine Sache ist sicher. Die gerichtsmedizinische Obduktion ergibt, die Todesursache von Silvia Wintersteller lautet, inneres Verbluten aufgrund massiver stumpfer Gewalt gegen den Brustkorb. Laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten hatte sie 1,21 Promille Alkohol im Blut. Aber Spuren von Tabletten werden nicht gefunden. Der Fall bleibt rätselhaft. Während wir weiter recherchieren,
1: widmen wir uns wieder der anderen Geschichte in diesem Podcast, dem Leben von Bernd Pansold. Wir wollen ja noch herausfinden, wie er es geschafft hat, nach dem Fall der Mauer und dem Ende seiner Karriere in der DDR, so schnell zum Chefmediziner von Red Bull aufzusteigen.
0: Wie er eigentlich in dieser Villa im Red Bull-Land gelandet ist. Unser Kollege Johann Skoczek erinnert uns daran, was das damals für eine Zeit war für den österreichischen Sport.
4: Der österreichische Sport war ja um diese Zeit, also Anfang der 90er Jahre. Und die österreichische Sportmedizin, die war ja komplett am Sand. Das war, die waren ja am Stand der 60er Jahre.
0: Österreich war 1990 als Sportnation am Boden. Die waren ziemlich geknickt in ihrem Stolz. Und deshalb holt man sich Hilfe aus dem Ausland, besonders aus der ehemaligen DDR.
4: Das war ja ein ganzes Schippel von DDR-Trainern und Sportmedizinern die bei der Wende, nach der Wende nach Österreich gekommen sind. Und das waren insofern alles heilige Kühe, weil die den äh, österreichischen Sport in etlichen seiner Disziplinen, also Rudern, Triathlon, Schwimmen, Leichtathletik, beim Skifahren, Kick gestartet haben.
1: Wir sprechen auch Christiane auf diese Zeit an, die Schwimmerin. Sie ist ja auch eine Persönlichkeit aus dem DDR-Sport, die in Österreich ihr Wissen und ihre Skills weitergegeben hat. Sie sagt, Bernd Pansold habe schon zu DDR-Zeiten Kontakte nach Österreich geknüpft. Zum Beispiel bei Tagungen.
5: Der, der, der Pansold ist lange nach Österreich schon gefahren. All die Jahre schon war der da. Das hat Anfang der 80er, muss das angefangen haben. Und DDR und Österreich, die waren ja nie irgendwie böse miteinander. Die waren ja eigentlich immer gut aufeinander zu sprechen. Er ist halt auf die Butterseite gefallen.
1: Das heißt, er ist weich gelandet. Einer dieser österreichischen Trainer, der damals großen Bedarf an Expertise aus dem Ausland hatte, ist Heinrich Bergmüller. Konditionstrainer der österreichischen Skifahrer, eigenwilliger Fitnessguru, bekannt als harter Hund.
0: Das hat ihm einen Spitznamen eingebracht. Schinderheini. Bergmüller hat große Pläne. Er will in Österreich einen Olympiastützpunkt aufbauen, wo Sportler betreut und fit gemacht werden können. Dafür sucht er nach den besten Trainern und Ärzten. Und dabei stößt er auf den Namen Bernd Pansold. Diese Geschichte wollen wir uns genauer erzählen lassen. Wir fahren zu Heinrich Bergmüller. Er wohnt in einem alten Bauernhaus in der Nähe von Linz. Recht einsam gelegen in der grünen, hügeligen Landschaft. Wir steigen aus. Heinrich Bergmüller begrüßt uns und gleich kommt uns sein Hund entgegen. Wir setzen uns an den Tisch und fragen ihn, wie er damals auf Panzer gestoßen ist.
6: Von Freunden und Bekannten ist man nur offeriert worden, dass er die besten Referenzen hat. Ja. Und äh, wenn er als der papst bezeichnet wurde und er der Vater der Laktatleistungskurve war, ja, dann war das für mich herausragend.
0: Die Zusammenarbeit zwischen Pansold und Bergmüller wird ein riesiger Erfolg. Das können wir schon mal verraten. Aber das dauert noch ein bisschen. Gut zwei Jahre nach
1: dem Fall der Berliner Mauer landet eine Maschine auf dem Flughafen Salzburg. Die Passagiere steigen aus. Darunter Dr. Bernd Pansold. Auf ihn wartet Heinrich Bergmüller. Und der eröffnet 1994 im Bergdorf-Obertauern dann tatsächlich seinen Olympiastützpunkt. Das Besondere... Es ist ein Leistungszentrum in der Höhe, auf rund 1700 Metern. Ideal für Ausdauertraining. Zur Eröffnung kommt die ganz große Prominenz.
6: Das war ein Riesenspektakel. Es war zum Beispiel der damalige Bundeskanzler. Der Franz Franitzki hat die Eröffnungsrede gehalten. Es war ein Sportprominent. Fast alles da, was da sein hat können.
0: Wir müssen zugeben, Obertauern hatten selbst wir Sportjournalisten kaum auf dem Schirm. Auch der größte Sportstar Österreichs wird in Obertauern zum Champion geformt, Skifahrer Hermann Mayer.
2: Der Superstar ist auferstanden. Unglaublich. Der also König ist tot, es lebe der König. Dieser Slogan gilt für Hermann Mayer immer wieder.
1: Hermann Mayer, Doppel-Olympiasieger 1998. Dreimal wurde er insgesamt Weltmeister. Viermal gewann er den Gesamtweltcup, die große Kristallkugel. Ich weiß noch genau, wie ich damals vor dem Fernseher gesessen bin und Skirennen geschaut habe. Da kam dann der Meier immer ins Stadthaus. Verbissenes Gesicht, volles Risiko.
0: Wie viel Mut und Kraft er haben muss, um heil ins Ziel zu kommen. Und bei mir hat sich vor allem 1998 der Jahrhundertsturz eingebrannt, wo er in Nagano 80 Meter durch die Luft fliegt und danach zwei Goldmedaillen holt, als wäre nichts gewesen. Und später dann hat mir mal ein österreichischer Kollege gesagt, der Hermann Meier hing als Poster in Lebensgröße in meinem Zimmer. Der hat quasi zur Familie gehört. Nur damit ihr wisst, welche Bedeutung der Mann in Österreich hat. Wir wollen ganz genau
1: wissen, wie Heinrich Bergmüller Hermann Mayer und Co. so fit gemacht hat und welche Rolle Bernd Pansold dabei gespielt hat. Bergmüller meint, es war einfach das richtige Training.
6: Na gut, der Hermann Mayer ist zu mir gekommen im Januar '97 oder Februar in Chamonix gestürzt, ja, und hat sich die Hand gebrochen und dann sagt sie mir was er heute trainieren sollte. Und dann habe ich gesagt, ich kenne dein Trainingsprogramm nicht. Ja. Dann hat er gesagt, ja, Kraft soll er trainieren. Ja. Dann habe ich gesagt, Kraft ist sicher nicht so ideal. Jetzt hast du eine OP gehabt. Ja. Jetzt sollst du sicher regenerativ ein paar Tage was machen. Dann hat er gesagt, ja, was soll er tun? Dann habe ich gesagt, ja, setz dich aufs Radl.
1: Bergmüller macht einen neuen Trainingsplan für Hermann Mayer. Erstmal soll Meier seine Grundlagenausdauer verbessern. Das heißt, stundenlanges Fahrradfahren auf dem Ergometer. Dazu noch ständig Laktattests. Alles nach der Idee und dem Trainingsansatz von Bernd Panzert.
6: Ich habe von ihm, ich muss einmal kurz aufstehen, ich habe sogar die, Ich muss schauen, wo ich das daran da erinnere. Trainingsprogramme, das war alles mit Hand geschrieben. Ja. Das ist alles Sportgeschichte. Ja.
1: Bergmüller hat alles dokumentiert. Jeden Trainingsplan von jeder Sportlerin und jedem Sportler hat er aufgehoben. Und in Ordner eingeheftet. Er zeigt sie uns.
6: Das ist zum Beispiel das ist die Jahresanalyse vom Hermann im Olympiajahr. Einbeinkniebeugen haben wir gemacht. Oberkörper ist da fast nichts trainiert worden. Und da muss ich sagen, das hat, hat auch soll ganz klar erkannt, dass im Prinzip äh, die dominierenden Faktoren im Alpinbereich dass einfach die Grundlagenausdauer ist eine wesentliche Komponente. Die braucht der Alpine nicht zum fahren die zwei Minuten, sondern die braucht er zum Regenerieren zwischen den Trainingsläufen. Kann man wir mal sagen,
1: hat also er was Geniales
6: ist? Für mich ist er sicher einer der herausragendsten Leistungsphysiologen. War nicht der Beste, ja.
0: Der Beste der Welt.
6: Ja, also dem, was ich kennengelernt habe oder das, was es ist, ja würde ich sicher sagen, dass er herausragend ist.
0: Von Bernd Panz als Doping-Vergangenheit habe er zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst, behauptet Heinrich Bergmüller. Aber es gibt Leute, die glauben nicht daran, dass es nur hartes Training war. Johann, unser Kollege, spricht Bergmüller direkt auf Doping an. Es
4: gibt ja sehr viele Vorbehalte. Der Hermann Mayer ist, ist so aufgegangen, das kann doch nur die Methode Pansold, das kann doch nur Anaboliker sein. Pansold, bekannt aus der DDR, was brauche ich Ihnen ähm, Was sagen Sie dazu, wie erklären Sie das, dass der, dass der Hermann Mayer wie ein, aufgegangen
0: ist wie ein Möbelstück? Johann meint damit, dass Hermann Mayer in seinen besten Zeiten ausgesehen hat wie ein Schrank.
1: Der war so muskulös, der wurde oft mit einem anderen österreichischen Möbelstück verglichen, Arnold Schwarzenegger. Daher kommt auch Mayers Spitzname, der Herminator. Aber Bergmüller sagt, da war nichts dran an den Dopingvorwürfen.
6: Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Der Hermann ist zu uns gekommen und hat, glaube ich, gehabt an die 90 Kilo. Und die schwerste, was er je gehabt hat, waren 93 Kilo. Ja.
0: Auch Ende der 90er Jahre werden schon solche Fragen gestellt. Aber erstmal prallen alle Zweifel an Bernd Pansold und seinen Methoden ab. Aber rund 600 Kilometer entfernt, in Heidelberg, heftet sich zu
1: dieser Zeit jemand anderes an die Spur von Bernd Pansold. In Heidelberg lebt Professor Werner Franke, Krebsforscher an der Universität und Dopingjäger. Kurz nach der Wiedervereinigung im Dezember 1990 macht er sich auf die Suche nach
0: geheimen DDR-Dokumenten. Wir sind vermutlich die letzten Journalisten, denen Werner Franke ein Interview gibt. Wenige Monate später wird er im Alter von 82 sterben. Jetzt empfängt er uns bei sich zu Hause in einer Altbauwohnung mitten in Heidelberg.
1: So, äh, da ist ein bisschen vom Bayerischen Rundfunk weiter.
7: Wie wollen Sie es denn haben? Wollen Sie die Wahrheit haben? Oder? Immer die, Wahrheit. Ja, Über die ja, Wahrheit. Aber bisher nicht, nach wie vor.
1: Also okay, er begrüßt uns gleich mal mit einer nicht ganz ernst gemeinten Journalistenschelte. Professor Franke ist bekannt als unbequemer und konfrontativer Geist, der gerne rumpoltert. Und immer
0: klar seine Meinung sagt. Aber auf uns wirkt er sofort total offen und nett. Wir sitzen an einem großen Tisch im Wohnzimmer. Überall liegen Aktenberge und Zeitungsstapel herum. Man merkt ihm sein Alter an und dass er nicht mehr so gut zu Fuß ist.
7: Gitte, komm mal bitte ganz kurz schnell. Gitte, das
1: ist seine Frau Brigitte Berndonk. eine ehemalige Diskuswerferin und Kugelstoßerin. Mit ihr zusammen begibt sich Professor Franke nach dem Zusammenbruch der DDR auf die Spur der Dopingverbrecher. Am 20. Dezember 1990 fahren sie in die
7: Provinz nach
0: Brandenburg.
7: Bazzaro, den Namen müssen Sie merken.
0: Werner Franke hat einen Auftrag der bundesdeutschen Regierung. Er soll in die ehemalige DDR fahren und dort Dokumente durchsehen. Und dann habe ich aber gemerkt,
7: hoppla, da gibt es etwas... Das steht gar nicht auf unserer Liste mit drauf.
1: Es sind geheime Doktorarbeiten zur Forschung mit Dopingmitteln. Denn überall in den großen Instituten, in Berlin, in Leipzig, laufen Schredder. Alles, was das staatliche Dopingsystem belegen könnte, muss vernichtet werden. So
0: wollen es die DDR-Spitzenfunktionäre. Nur eben diese geheimen Dissertationen sollen noch da sein. In der abgelegenen Militärakademie in Bad Saro, 30 Kilometer östlich von Berlin. Werner Franke fasst den Entschluss, auf eigene Faust dorthin zu fahren.
7: In Berlin hat er einen Taxifahrer gehabt, der hat
0: das Taxi abgemacht. Er packt dann so am Rande von Bizarro. Das Taxischild nimmt er ab, weil sie in geheimer Mission sind und nicht auffallen wollen. Franke geht in die Militärakademie. Da baut sich ein Ex-NVA-Offizier vor ihm auf. Also einer von der Nationalen Volksarmee, die damals gerade aufgelöst wurde. Er verstellt Werner Franke den Weg. Ich hatte
7: gesehen, dass in der Zentrale von der Bibliothek eine Sicherheitsdoppeltür war.
1: Hm. Aber angeblich hat niemand einen Schlüssel zu diesem geheimnisvollen Raum mit der Sicherheitsdoppeltür. Nur ein Verzeichnis von Autorennamen wird ihm unfreundlich vorgelegt, ohne Themen oder Thesen. Aber das reicht. Die Dissertationen sind noch da. Franke besorgt sich per Fax eine Genehmigung vom Bundesverteidigungsministerium aus Bonn, dass er alle Dissertationen,
0: die als Verschlusssache geführt werden, einsehen und entleihen darf. Und auch wenn der Ex-NVA-Offizier nochmal alles versucht.
7: Sie was machen hier vielleicht
0: ja Sachen hier. Ja, und es bleibt jetzt hier. Franke schafft es, die Dissertationen zu entleihen. Als er sie dann zu Hause durchliest, merkt er, diese Schriften werden für Aufsehen sorgen.
7: Und so haben wir sämtliche dieser Dokumente, Regierungsdokumente, ja, die zu tun hatte vor allen Dingen mit Verletzungen, Verletzungsbehandlungen. Und da waren ja auch solche bei, die eben beruhten auf übermäßige Wirkung von anabolen,
0: Steroiden und so weiter. Werner Franke rettet gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Berndonck Belege für das Staatsdoping-System der DDR. Sie schreiben 1991 ein Enthüllungsbuch.
1: Doping. Von der Forschung zum Betrug. Und sie stoßen bei ihren Recherchen auf einen Namen, den ihr schon
7: gut kennt. Bernd Pansold. Ja, ich habe den schon immer genannt. Aber ihm konnte man zunächst gar nichts. so, das werden ich auch da merken, konkretes nachweisen.
0: Franke will die Verantwortlichen des ddr doping zur Rechenschaft ziehen. Er will Gerechtigkeit und zeigt sie als Privatperson bei der Polizei an. Die DDR-Funktionäre, die Trainer, die Ärzte, auch Bernd Pansold.
7: Ich habe ihn mit erwähnt dabei. Ich habe ihn, als ich dann merkte, um Pansold kümmert sich keiner um die Leute, die sagen, ja, der ist ja schon lange in Österreich oder so. Solche Worte kriegt man da.
0: Außer ihm habe sich niemand um den Fall Bernd Pansold gekümmert, erzählt Franke. Der sei ja schon lange in Österreich. Solche Ausreden seien da gekommen. Aber es
1: dauert noch, bis gegen Pansold in Berlin, dort wo er ja bei Dynamo gearbeitet hat, Anklage erhoben werden kann. Es fehlen noch wichtige Belege und vor allem Betroffene. Athletinnen, die die Vergabe der Dopingmittel bezeugen können, wie Christiane, die Schwimmerin, die damals ja schon in Österreich lebt.
5: Die haben aufgerufen in Deutschland in den Medien, äh, sie suchen Zeitzeugen, 1996 war das. Dann rief mir meine Mutter an und sagt, hast du das gelesen? Hast du Die suchen die jetzt alle so genau, ich habe nichts gelesen. Na, ich schicke dir das. Ja, und dann haben wir uns unter den Aktiven eigentlich so ein bisschen zusammengerufen und, und geredet und man hat sich dann relativ schnell getroffen. Und dann ist relativ schnell äh, bekannt geworden, dass ich meine ganzen Trainingstagebücher habe. Und dann haben die gefragt, ob ich dort eben als Kronzeugin auftreten würde, weil eben die schriftlichen Beweise da waren. Und ich war mir der weiter gar nicht bewusst am Anfang.
0: Kurze Zeit später sitzt Christiane genau da, wo wir jetzt sitzen. In Heidelberg im Wohnzimmer von Professor Franke. Er hilft Christiane, sich auf einen möglichen Prozess gegen Bernd Pansold vorzubereiten. Franke hat für uns die Dokumente von damals noch mal rausgeholt: Hunderte Seiten.
7: So, das ist Ihnen hier, das ist der für Sie bereitgelegt. Das können Sie kopieren, aber bitte zugeschrieben, dass Sie die Original Pansold hat.
1: Und tatsächlich, der Einsatz von Professor Franke und Christiane führt dazu, dass Anklage erhoben wird. Und zwar gegen vier ehemalige DDR-Schwimmtrainer
0: und zwei Ärzte. Bernd Pansold und Dieter Binus. Pinky und der Brain sind gemeinsam angeklagt. Der Prozess vor dem Landgericht
1: Berlin macht schon im Vorfeld Schlagzeilen. Das Medieninteresse ist riesig. Hauptzeugin gegen Pansold und die anderen ist Christiane.
5: Wirklich, wenn ich die Augen zumache, sehe ich den ersten Tag, kann ich noch wirklich vor mir sehen, weil irgendwann hat dann da, da Werner Franke gesagt, nix da, jetzt nicht in irgendein Vorstadthotel, wir brauchen jetzt ein Gescheitshotel.
0: Werner Franke begleitet also die Schwimmerinnen nach Berlin und unterstützt sie.
5: Da gesagt, das geht sonst nicht, wir brauchen Entspannung. Dann haben sie mich wirklich einquartiert vom Feinsten, nämlich im, im Four Seasons.
0: Christiane ist übrigens nicht nur Zeugin, sie ist auch als Nebenklägerin dabei. Es ist der 18. März 1998.
5: Er wird den Tag nie vergessen, oder? sicher im dann sind die Autos vorgefahren, dann sind wir dort eingestiegen. Also das war wie in so, einem, das ist wie im Filmablauf, ja, und dann da standen da auch schon wieder Reporter.
0: Sie fahren los, machen sich auf den Weg zum Gericht. Um 9 Uhr beginnt der Prozess. Sie kommen an. Vor dem Eingang warten Reporter und Kamerateams. Sie fahren zum Hintereingang.
5: Durch den durch den Gefängniseingang praktisch rein, also hinten rum rein mit den Autos ausgestiegen, rein. Naja, und das haben die dann aber schon Spitz gekriegt und dann standen die alle schon drin. Ich habe einen hellen Hosenanzug angehabt, das weiß ich noch.
1: Es ist der Pilotprozess zur Aufarbeitung des DDR-Dopingsystems. Weitere Prozesse sollen folgen. Gegen hunderte weitere
0: Ex-DDR-Verantwortliche wird ermittelt. Der Prozess ist ein Politikum. Egon Krenz, der letzte DDR-Staatschef, ist da. Als Zuschauer. Er sagt ins Mikrofon der Reporter.
7: Hier geht es nicht um einen fairen Prozess. Hier geht es um die Revanche dafür, dass die, der im Sport besser war, die alte Bundesrepublik.
1: Werner Franke steht ein paar Meter weiter vor dem Gerichtssaal. Als er Egon Krenz hört, wird er wütend.
7: Das ist der reine Zynismus. Wie kann auch nur ein denkender Mensch, der mal staatliche Verantwortung jetzt gehabt hat, so zynisch über die Leiden und die Persönlichkeitsveränderungen junger Mädchen heute Frauen weggehen, dass sich so viel Sorge gemacht wird, so viel Mitgefühl über die Täter, Trainer und Ärzte und Schwamm drüber. Kaum eine Sau in Deutschland denkt an die Opfer bisher.
0: Christiane ist inzwischen im Gerichtssaal angekommen. Sie nimmt Platz und spürt den Druck und die Augen, die auf sie gerichtet sind.
5: Die, die Angeklagten saßen richtig schön, die haben da oben gedroht, da war hinter keine Öffentlichkeit nichts. Sie saßen nur mit ihren Anwälten dort. Ziemlich selbst sicher so nach dem Motto, wie die da von uns, die machen wir jetzt fertig. Und wir saßen mit dem Rücken und hinter uns war äh, das Publikum sozusagen und das war ja öffentlich.
0: Sie sitzt da, schaut sich um und fühlt sich unwohl.
5: Und hinter uns saß einer, der immer gesagt hat, die Stasi ist noch aktiv, wir kriegen dich. Und der richtig so immer wieder, immer wieder. Und, und der Vorsitzende Richter hat nicht von oben einmal gesagt, Ruhe, und das geht hier nicht. Also das war schon, und, und zum damaligen Zeitpunkt, da habe ich auch noch vor der Stasi oder vor dem, was sein könnte, sicher auch noch Angst gehabt. Ja. Also das war schon erdrückend.
1: Aber Christiane hält dem Druck stand und sagt aus.
5: Das Reden war nicht schmerzhaft, man war befreiend. Schlimmer war eigentlich, wie man behandelt wurde. Diese Umdrehung Opfer-Täter ist viel schlimmer. Diese Verhöhnung und diese... Diese 8-Stunden-Verhöre dort vor Gericht, da sitzen Leute, die hören sich Sachen an, die geht es eigentlich nichts an und du wirst immer wieder äh, als Lügner hingestellt. Und die haben dann so Fragen gestellt und, und sie waren dann halt erstaunt, doch wie viel bildlich da war.
1: Besonders Christianes Trainingstagebücher interessieren das Gericht.
5: Natürlich hat man die Tagebücher überprüft, ob sie auch echt sind. Das, ist ja, das war ja das Einschneidendste eigentlich. Die haben die Tagebücher vom Gericht abgenommen und haben überprüft, ob das wirklich echte Tagebücher sind, ob die alt sind. Das war schon ein bisschen komisch.
1: Die Tagebücher werden als echt anerkannt. Christiane macht ihre Aussage und wartet. Der Prozess dauert Monate. 44 Zeuginnen und Zeugen werden gehört. Nach und nach werden die Verfahren gegen die Schwimmtrainer abgeschlossen. Dann wird Dieter Binus verurteilt. Er
0: bekommt eine Geldstrafe. Am 7. Dezember 1998 fällt als letztes Urteil das gegen Bernd Pansold.
6: Das Berliner Landgericht hat das bisher
2: härteste Urteil wegen Dopings von Minderjährigen in der ehemaligen DDR gesprochen. Der frühere Chefarzt des SC Dynamo Berlin, Bernd Pansold, wurde heute wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung in neun Fällen schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte Pansold zu einer Geldstrafe von 14.400 Mark.
0: Auch wenn die Strafe fast lächerlich gering ausfällt, wichtiger als die Geldsumme ist der symbolische Wert. Es ist ein Schuldspruch. Und damit auch eine Anerkennung der gesundheitlichen Schäden und der Leiden, die die Sportlerinnen erlitten haben.
2: Bernd Pansold war als letzter übrig geblieben von ursprünglich sechs Angeklagten, während andere gestanden hatten, schwieg er bis zum Schluss, gab sich auch heute am 42. Prozesstag gelassen. Das Urteil des Berliner Landgerichts registrierte er dann mit versteinerter Mine.
1: Das Urteil bedeutet, seine DDR-Vergangenheit holt Bernd Pansold ein, auch in Österreich.
6: Dr. Bernd Pansold wird von einem Berliner Gericht wegen Beihilfe zur Körperverletzung zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa
1: 100.000 Schilling verurteilt. Was tun mit Bernd Pansold? Darüber entbrennt eine riesige Diskussion. Darf ein verurteilter Dopingarzt weiter die österreichischen Skifahrer medizinisch betreuen? Der Fernsehsender ORF befragt Peter Schröcksnadel, den Präsidenten des österreichischen Skiverbands.
4: Das Problem für uns ist einfach, dass der Herr Dr. Pansold eben in der Vergangenheit Probleme hatte und damit auch jetzt noch Probleme hat. Und uns in Österreich, nachdem wir so gut fahren, immer angedichtet wird, dass wir in irgendeiner
0: Form toppen.
4: Und da ist natürlich die Nähe zum Herrn Dr. Pansold eben nicht förderlich.
0: Als nächstes verbietet Schröcksnadel dem Olympiasieger Hermann Mayer den Umgang mit Pansold. Aber die öffentliche Diskussion ist damit nicht zu Ende. Im Gegenteil, der ORF lädt Hermann Meyer ins Studio ein.
7: Die Diskussion um den Leistungsdiagnostiker Pansold aus der ehemaligen DDR, mit dem Sie ja gearbeitet haben und von dem aber jetzt Präsident Peter Schöcksnadel möchte, dass er nicht im Nahbereich des ÖSV auftaucht. Welche Anteile oder welchen Anteil hat Pansold an Ihrem Erfolg?
2: Kann man das einschätzen? <lacht> äh, ist schwer zum einschätzen. Ich muss sagen, ich war Gott sei Dank, ich war früher in der Lage, Gott sei Dank, dass ich in Olympiastützpunkt Obertauern nützen hab können. Und, und für mich war es äh, sicher wichtig, weil vom Training her und so waren die Leute sicher voraus gegenüber anderen. Sie haben kein Problem damit? Nein, ich, ich schätze ihn sehr, muss ich sagen. Und ich habe auch mit ihm überhaupt kein Problem. Probleme. Ich habe nie ans gehabt. Im Gegenteil, ich habe ihn sogar sehr respektiert und bewundert für die Trainingsmethoden und so, was er gehabt hat. Hat uns sicher sehr geholfen im ganzen österreichischen Skisport. Und. Ich habe
0: eigentlich da nie ein Problem Auch auf Heinrich Schinderheini Bergmüller wächst der Druck, dass Bernd Pansold in seinem Stützpunkt in Obertauern nicht mehr tragbar sei.
6: Druck ausgeübt auf mich und vor allen Dingen von den Medien, die äh, vor allen Dingen äh, die Sportler belastet haben. Ja, das war eine ganz äh, schwierige Situation. Und der Druck kam auch vom österreichischen Skiverband.
0: Bergmüller beugt sich und kündigt Pansold im Dezember 1998. Wir merken, wie Bergmüller plötzlich anders über Pansold redet. Davor hat er von
1: ihm geschwärmt, was er sich alles von ihm abschauen konnte. Aber jetzt, als wir ihn auf das Gerichtsurteil
6: ansprechen, geht er auf Distanz zu ihm. Weil ich das ja nicht wusste. Ich habe das dann nachher ja, aus, von Medien zugespielt äh, bekommen über Stasiakten. Ja, das hat mir dann sicher Angst gemacht.
0: Inwiefern
6: hat sie ihnen Angst gemacht? Ja, einfach, dass ich diese Person mit anderen Augen gesehen habe. Ja.
0: Panzold ist zwar gekündigt, aber solange seine Kündigungsfrist noch läuft, geht er in Obertauern zur Arbeit. Und Heinrich Bergmüller? Dem fallen nach und nach immer mehr Merkwürdigkeiten auf.
6: Immer wenn ich zu ihm ins Büro gekommen bin, hat er sofort... Äh, seinen Computer zugemacht ja, oder das Bild runtergefahren. Also habe ich das Gefühl gehabt, er hat Misstrauen oder Geheimnisse vor mir.
0: Bergmüller will herausfinden, was das für Geheimnisse sind. Deshalb geht er in als Abwesenheit in dessen Zimmer in Obertauern und findet dort Drachees, also Tabletten mit Zuckerüberzug. Bergmüller vermutet, dass die für Sportler bestimmt waren.
6: Ich habe sogar zwei Drachees oder drei habe ich sogar gehabt oder wurden liegen lassen. Und ich habe das dann sogar äh, Bekannten gegeben, also zwei, zwei Ärzten für, für Fachärzte für Biochemie. Und äh, die wollten das dann sogar untersuchen, analysieren. War aber nicht möglich, Die waren nicht in der Lage dazu. Den konnten nicht herausfinden, was das war, okay. welche Substanzen.
1: Wir denken sofort an die Forschungen mit Dopingmitteln in der DDR. Denn im Spitzensport kommt es leider oft vor dass bestimmte Sportärzte ihren Athleten Mittel und Substanzen verabreichen, die den Dopingfahndern noch gar nicht bekannt sind. Das wäre eine Erklärung, warum die Biochemiker nicht herausfinden konnten, was in den Draschis drin war.
0: Immerhin weiß Bergmüller noch, wie die Draschis bezeichnet wurden.
6: Was ich nur
0: bei ihm gefunden habe, das war ein Zettel. Es ist ein Zettel mit Einnahmeempfehlungen. Da stehen geheimnisvolle Bezeichnungen drauf. A1 –
1: 2x2 zwei zwei davon täglich nehmen, mittags und abends. Dann A2, auch 2x2 zwei zwei davon täglich, mittags und abends. Und
0: F3, 3 davon zum Schlafen gehen. Bergmüller erzählt weiter, dass die Einnahmeempfehlung für die Skilangläufer bestimmt war. Damals, Ende der 90er, erhalten sich die österreichischen Skilangläufer nämlich in Obertauern fit. Ihr großes Ziel ist die Weltmeisterschaft 1999 im eigenen Land. Sie werden trainiert von Walter Mayer, der später zur größten Skandalnudel im österreichischen Sport wird und mehrmals des Dopings überführt. 2002, 2006, 2009. Und genau dieser umstrittene Trainer hat in den 90er Jahren in Oberthauern mit Bernd Pansoll zusammengearbeitet. Das bestätigt uns Heinrich Bergmüller.
6: Wir haben es immer wieder mit getroffen. Mein Büro war ja... Das war der Stiegenaufgang, mein Büro war rechts, Büro war links ja, und der Meier ist immer wieder mal gekommen. Ja.
2: In der Kurve, jetzt kommen Sie herein, noch eine kleine Abfahrt, ein kleiner Zug und eine
4: Linkskurve ins Ziel.
1: 26. Februar 1999, Ski-Nordisch-Weltmeisterschaften in Ramsau am Dachstein in der Steiermark. Der große Moment für die österreichische Langlaufstaffel ist da.
0: Die von Walter Meyer und Pansold betreute Mannschaft ist tatsächlich auf dem Weg zu Gold. Es fehlen noch ein paar hundert Meter. Schlussläufer Christian Hoffmann sprintet gegen den Norweger Thomas Alsgord um den Sieg.
2: Hoffmann, dreht dich nicht um, schau nach vorne. Jetzt darf er nicht mehr nach Rückblicken. richtig, wie du gesagt hast. Jetzt nur mehr eines das Volk-Bauer hinein. Okay, alles Gute. Einen Schritt hat der Vorsprung. Egal, was jetzt passiert. Wir sind bei dir.
1: Die beiden gehen auf die Zielgerade. Am Streckenrand, Zuschauermassen, österreichische Fahnen, Rot-Weiß-Rot. Und auch daheim an den Fernsehern sind Millionen zugeschaltet. Österreich
2: ist Weltmeister. <lacht> es ist ein unglaublicher Moment! Wahnsinn. Alle Lieben sich in den Armen! Man stürzt sich auf Christian Hoffmann! Unglaublich! Rudi! Na, was sollen man da noch sagen? Eine Jetzt. Weltklasseleistung nach einer Aufbauarbeit von sechs bis sieben Jahren!
3: Die Krönung für weiter
0: Auch in Obertauern haben viele Mitarbeiter das Rennen geschaut. Hinterher geht Heinrich Bergmüller in die Kantine. Da sieht er seinen noch Mitarbeiter Bernd Pansold setzen.
6: Da ist Pansold aufgesprungen und ist mir entgegengegangen oder gelaufen. Und hat zu mir ganz laut geschrien, das ist sein Erfolg. Ja, denn eines sage ich dir, also es geht nicht um das Training. Gewinnen du und die, die pharmakologisch am besten betreut werden. Und das war ein einschneidendes Erlebnis. Ja.
0: Pharmakologisch am besten betreut. Damit sagt Pansold, es gewinnt nicht, wer am härtesten trainiert, sondern wer die besten Mittel schluckt. Tatsächlich bekommt dieser Moment des Triumphs
1: für Österreich in den Jahren danach einen Schatten. Der Schlussläufer Christian Hoffmann ist Jahre später in eine Dopingaffäre verwickelt und wird deswegen gesperrt. Und inzwischen ist der damals gefeierte Trainer Walter Mayer von der WeltantiDopingAgentur agentur sogar
0: lebenslang aus dem Verkehr gezogen. Darf also nie wieder Spitzensportler betreuen. Wir wollen Bernd Panzold unbedingt zu der Langlaufstaffel und der Sache mit der pharmakologischen Betreuung fragen. Wir erreichen ihn wieder nicht. Bevor wir uns von Heinrich Bergmüller verabschieden, verrät er uns noch ein letztes Detail zu den Trachets, die er bei Panzold im Zimmer gefunden hat.
6: Ich weiß nur, und das hat er mir auch gesagt, dass er seine Medikamente oder dass er die in der Apotheke am Naschmarkt macht in Wien oder kriegt, bezieht.
1: Wir verabschieden uns, steigen ins Auto und schauen gleich nach. Wir holen das Handy raus, Google. Apotheke
0: am Naschmarkt Wien. Und tatsächlich, die Apotheke gibt es noch. Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Das war Folge 4. Der Laktatpapst.
1: Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.
0: Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Juristische Beratung Florian Steinert. Cover- und Grafikdesign Hanna Wiesner und Max Hofstetter. Sounddesign
1: Christoph Brandner. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Ron Schickler. Recherchen Johann Skoczek.
0: Redaktionelle Mitarbeit Lea Utz. Redaktion Thomas Kattenbeck und Till Ottlitz. Dr. Red Bull ist eine Produktion der ARD Radio Recherche Sport und des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann ist bestimmt auch der hier was für euch. Geheimsache Doping, der Podcast. Kerstin Hermes und der ARD-Doping-Experte
1: Hajo Seppelt blicken hinter die saubere Fassade des Sports und erzählen spannende
0: Doping- und Verdachtsfälle. Geschichten wie die von Jan Ulrich, Dieter Baumann oder Ben Johnson. Und demnächst erscheint eine neue Staffel über die erfolgreichste Winterolympionikin der Sportgeschichte, Claudia Pechstein. Geheimsache Doping findet ihr auch
1: in der ARD-Audiothek.